0: Porque me interesa hermano que nosotros lo aprendamos Y, y que lo aprendamos bien Usted, Hemos estado hablando los martes de doctrina Que la Biblia dice en primera de Pedro hermano Que estamos en los posteros días Y en estos posteros días la salvación iba a ser por fe No es por las obras de la ley No es por obras para que nadie se, se gloríe perdón Sino que en, en este tiempo la salvación es por fe y, y cuando hablamos nosotros de todos los tiempos que se van a cumplir, la Biblia dice también que, que nosotros no debemos ignorar que hay algo que nosotros debemos de saber y es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando habla de los tiempos peligrosos, habla de que los hombres serán amadores de sí mismos, habla de que serán avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres. Y ahí usted puede hasta desagradecido dice pero usted lo puede leer ahí en 2 de timoteo capítulo 3 las 18 características que va a tener si lo podemos ver la iglesia porque no está hablando del mundo está hablando de la iglesia 18 atributos que van a, va a tener la iglesia hermano y que nosotros debemos de cuidarnos para para no caer en esos moveres pero también en primera de juan capítulo 2 la Biblia habla de la última hora y dice, ¿cómo vamos a conocer nosotros que estamos en la última hora? Cuando se esté moviendo el espíritu del anticristo. Entonces, entonces si se está moviendo el espíritu del anticristo, si mucha gente ya no cree que Jesús es Dios, si mucha gente cree que Cristo no es Dios, que, que no es el Mesías, hermano, entonces nosotros sabemos que ya llegamos a, a la última hora, porque siempre han habido moveres en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Pero no como en este tiempo. Por eso es que nosotros sabemos que estamos llegando al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque los eventos cada día son más, son más notorios. Porque nosotros nos estamos preparando para el preciso momento. Diga conmigo para el preciso momento. Y ese sí lo puede leer usted en Efesios capítulo 1 verso 10 en la Biblia del lenguaje sencillo. Yo se la voy a leer porque dice... Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Si me lo pudiesen poner por mientras, Efesios capítulo 1, verso 10. Entonces mire, yo quiero, quiero continuar con usted hablando. Jesús. Es señor, Jesús es señor, M mire no póngame la Biblia del lenguaje sencillo, la BLS. Solo quiero, quiero que, que lo leamos ahí, porque dice lo mismo nada más que en otras palabras. Por eso aquella es una Biblia parafraseada, la de lenguaje sencillo. Por eso quiero que lo leamos allá. Entonces mire lo que dice. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Recuérdese que la tierra no fue puesta para eternidad. Escuche bien: la tierra había sido puesta originalmente para eternidad, pero esa eternidad se interrumpió cuando la serpiente contaminó el huerto. Amén. Ahí se interrumpe la, la, la eternidad y nosotros comenzamos a, a vivir el paréntesis tierra. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia encierra ese paréntesis en la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que cielo y tierra pasarán, mas su palabra es la única que no va a pasar. La Biblia habla de cielos nuevos, habla de tierra nueva. Dice amén conmigo. Entonces, entonces vea usted que va a volverse la, 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 la eternidad, hermano, porque eso fue lo que lo que, se, lo que se interrumpió, pero va a llegar ese momento preciso y eso es lo que nosotros estamos, estamos esperando, que se llegue ese momento preciso donde se complete el plan de Dios, hermanos, donde va a reunir todas las cosas. Pero mire usted qué bonito porque dice que pondrá como jefe a Cristo. Cuando, cuando nosotros vemos la Persona de Jesús nosotros necesitamos estar convencidos ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo en Jesús hay salvación Amén Entonces como que de pronto dejar de creer en lo que Jesús representa Como que dejar de creer hermano eh, eh, en lo que la divinidad de él Entonces como que como que se empieza a cumplir aquello que la Biblia dice que en el último tiempo van a venir los falsos ungidos, van a venir los falsos profetas y que van a engañar de ser posible aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque van a parecer convincentes, a, va a parecer que tienen una, una buena enseñanza, pero al final usted se va a dar cuenta que sola es la preparación. Y mire, le estoy haciendo una sola, eh, al final solo esto que estamos viviendo solo es la preparación para que aparezca el anticristo para que se manifieste ¿Por qué? porque ya estamos viviendo con el espíritu del anticristo amén pero para cuando se manifieste mire eso es lo bueno ahí es donde se va a completar el plan donde se va a reunir la iglesia con con el señor en juan capítulo 13 verso 13 son los pasajes que leímos la vez anterior juan capítulo 13 verso 13 vosotros me llamáis maestro porque lo soy, ahí búsquenlo ustedes en su Biblia, no creo que ellos lo, Juan, sí, ahí está. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pero mire el verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces yo le explicaba, no sé si usted vino el martes pasado, pero se lo voy a volver a... A repetir, que vea usted que, que los que estaban con él, porque ahí está hablando, ¿a quién le lavó los pies? Él, A sus discípulos, a los que andaban con él. Pero, pero mire usted que ellos le llamaban maestro y señor. Y él les dijo, no está malo, está bien porque lo soy. Pero ya se dio cuenta que él corrige el orden, ¿por qué? Porque él primero es señor y después es. Maestro, entonces nosotros deberíamos de venir al taller del Señor No al taller del maestro, porque primero Él es Señor Porque primero nos tiene que gobernar, ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces mire qué bonito, ¿por qué? Porque Él corrige, Él corrige ese orden y cuando hablamos de maestro Estamos hablando de una, de una supremacía Estamos hablando de alguien que es supremo en autoridad como quien dice la autoridad más alta hermano sabe que me gustaba que esa palabra señor en el griego se escribe curios y dice que es alguien que es controlador es señor como un título de respeto entonces mire usted que, que también esa palabra curios lo que significa es soberano mire mire todo lo que abarca cuando él dijo que era que era señor yo le decía el maestro enseña pero el señor gobierna y Jesús es el Señor de todo el gobierna cuando nosotros vamos viendo la Biblia muchos personajes en la Biblia lo reconocieron como Señor usted se recuerda el Gadareno hermano cuando 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 llegó allá a Gadara el Señor mire usted qué privilegio tuvo el Gadareno tuvo la visión y lo reconoció después de que fue liberado como lo reconoció como señor, la mujer adúltera cuando se la llevaron, si usted se recuerda, esta mujer fue allá en el pleno acto de adulterio, hermano, entonces entonces imagínense cuando él comenzó a escribir en tierra que le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Ni, no hay nadie, Ah, ni yo te condeno, vete y no peques más, pero ella le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno señor le dijo. No le dijo ninguno maestro, no le dijo, no, 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 no le dijo ninguno mi, mi profeta, no. Le dijo ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Entonces mire, el más alto. Marta, Señor si hubieses estado aquí, mi hermano, no se habría muerto. Mire qué bonito porque como, como hay personajes en la Biblia que que lo reconocían como señor los ciegos en Mateo capítulo 9 verso 28 dice y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creéis que yo puedo hacer esto ellos dijeron sí señor entonces mire mire qué bonito entonces nosotros necesitamos tener la convicción de que Jesús es señor yo en todo lo que son los martes, se recuerda que yo le he explicado cómo vino Jesús del cielo a la tierra y cómo Él salió. Esto no se lo voy a repetir, cómo Él salió de la tierra para el cielo. Todas esas cosas cuando nosotros las vamos entendiendo nos van a ir fortaleciendo en todo lo que es Jesús. Entonces mire hay cosas que yo se las voy a repetir para usted van a ser seguras porque la va a aprender bien. Se recuerda que yo le he enseñado que hay un pasaje en la Biblia que dice el cielo de los cielos le pertenece a Yahweh y que la tierra el Señor se la dio. A los hombres, alguien se recuerda de qué verso es, ahí está Curios mire, supremacía, cuando hablamos de supremacía es lo más alto en autoridad, esa es la palabra Señor en griego Entonces mire en el libro de los Salmos capítulo 115 verso 16 en la Biblia, en la Biblia Kadosh Salmo 115, verso 16, porque mire, esto de, de hablar de que Jesús es Señor, hermano, o que no es Dios, o que no es el ungido, o que, o que quieran negar la divinidad de Jesús, no es con un par de versos, creo que nosotros necesitamos conocer los diseños del cielo. Dice, conmigo, entonces mire, Salmo 115, verso 16, Biblia Kadosh. Voy a ir despacio, Todo De todos modos yo no soy ni tan aficionado a la selección. Nah, es broma hermano, solo dos horas vamos a estar aquí hoy. Vamos, ahí está, el cielo, diga conmigo el cielo. Entonces yo le digo que este es el cielo, porque aquí están los cielos. ¿Se recuerda cuando hablamos de los diseños celestiales? Yo ya enseñé de los diez cielos. Enseñé qué hay en cada cielo, dónde están los ángeles mensajeros, dónde están los guerreros, dónde están los tribunales, dónde están los vehículos de Dios, dónde están las carreteras de Dios, dónde están los aposentos, hermano, eh, dónde está el trigo, dónde está el maná, dónde está la lluvia, dónde, todo eso se recuerda que lo vimos. Bueno, si ya se le olvidó, vuélvalo a, a escuchar. Entonces habla el cielo. De los cielos le pertenece. Ya tenemos la tierra. Y vea usted. Vea usted. Que la tierra en un principio. Escuche bien lo que le voy a decir. La tierra en un principio no fue establecida. Para la creación humana. La tierra en un principio fue establecida. para tener las cárceles. A ver, a ver, ¿qué dice Génesis capítulo 1, verso 1? Léalo ahí pues En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Entonces mire en el principio dice que Dios crea los cielos y la tierra Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía pero si usted lee Isaías capítulo 45 verso 18 Se va a dar cuenta que la Biblia dice Que Dios el que creó los cielos y la tierra Dice que no la creó desordenada ni vacía Sino que dice que la creó para ser habitada Entonces mire usted que, que ya, ya, la, ya, estaba, ya estaba desordenada Mire, la, Dice la hizo y la compuso No la creó en vano para que fuese habitada la creó Yo soy Jehová y no hay otro Entonces en Génesis capítulo 1 verso 2 En Génesis capítulo 1 verso 2 Mire lo que dice la Biblia Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz ah, Entonces aquí ya había abismo Ya había abismo ¿Se recuerda cuando enseñé de los abismos? Los abismos son cárceles. Por eso es que mire, Judas capítulo 1, verso 6. ¿No lo vio mire lo que dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas esas eh, por pues dicen los ha guardado bajo oscuridad y se recuerda Génesis capítulo 1 verso 2 las tinieblas cubrían la faz el abismo. Entonces entonces mire en prisiones eternas para el juicio de gran día Pero está hablando, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice hombres. Para quién dice la Biblia que fue creado Ah la Biblia dice que el infierno originalmente fue creado para Satanás y sus ángeles Y porque muchos van a llegar al infierno Porque la Biblia dice que hay hijos del diablo Amén Vamos bien hasta ahí. Entonces, entonces mire. Los ángeles que no guardaron que no guardaron su dignidad. Entonces, nosotros podemos ver en la Biblia, hermano, que que hay una creación angelical que fue la que se corrompió, por ejemplo, usted revisa Isaías capítulo 14, verso 11. Vamos, vamos, mire, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, verso 12, verso 12, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, verso 13, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Pero ¿a dónde dijo que iba a subir? A lo alto. Amén. A lo alto. Junto a las estrellas de Dios. A ver, cuando la Biblia habla de estrellas en algunos pasajes, ¿a qué se refiere? A creaciones angelicales. Estrellas son creaciones angelicales, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pero no solo eso, mire Ezequiel capítulo 28 verso 12. Miren lo que dice, hijo de hombre levanta en derecha sobre el rey de Tiro, Tiro es el rey de las piedras ¿Y quiénes somos las piedras vivas? Nosotros somos las piedras, entonces usted se va a dar cuenta Así como las piedras que van a jugar hoy, <ríe> entonces mire, así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13. En Edén, ya se dio cuenta que ya había habido un Edén antes, ya había habido un huerto, no estaba en la tierra, ese huerto estaba en el cielo. Y mire qué tremendo, porque dice: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornerina, topacio, jalte, crisólito, berilo, yónice de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron el día que fuiste. Vamos, démosle, démosle. Y el día de tu creación. Verso 14. Tú querubín grande protector, ay mira, era, era una creación angelical, era, era un principado. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Verso 14, verso 15, perdón. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti. Yo le pregunto, ¿el hombre en el huerto era perfecto? Si sí, está viviendo la eternidad de Dios. Entonces mire, primero hubo un, una perfección en la creación angelical. Después, después hubo una perfección en la creación humana. Pero que también se corrompió. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de estos pasajes. Isaías 14 y Ezequiel 28 están hablando de, de Luzbel. Están hablando de la misma creación angelical. Y que era la que estaba en el huerto. Por eso usted se va a dar cuenta que la serpiente conocí el acceso al huerto porque ya conocía los huertos de Dios mire hasta que se halló en ti maldad entonces entonces para que usted vaya entendiendo cómo es el asunto cuando usted revisa todo eso en el original se va a dar cuenta que la maldad ya es una potestad corrompida usted ha visto cómo habla la biblia de la maldad y la, de la iniquidad pues son dos creaciones, son dos potestades angelicales que se corrompieron Verso 16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecastes Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego Oh querubín protector Entonces, entonces mire Ahí estamos hablando, él, él quiso poner su trono acá, porque Él quiso ser semejante al Altísimo. Guárdese eso, quiso ser semejante al Altísimo. Entonces, entonces, ¿por qué le explico todo esto? Porque, mire, para que nosotros entendamos todo esto de nuestro Señor Jesús, es necesario que entendamos los diseños del cielo. Porque no es que solo nos vengan a decir Jesús es Señor que, que lo vamos a entender o va a cobrar vida en nosotros. No es que lo entendamos. Entonces yo siempre le he dicho, nosotros lo que conocemos de Dios son manifestaciones. Escuche bien, nosotros lo que conocemos de Dios son manifestaciones. Romanos capítulo 1 verso 19 por eso, por eso yo le pongo un ejemplo, si ha fijado usted que hoy pueden encontrar una tribu que nunca ha tenido contacto con la civilización, pero saben lo que es ofrecer ofrendas, saben lo que, saben lo que es tener un Dios y saben lo que es ofrecerle sacrificios. ¿Y quién se lo reveló? Todo eso es porque el Señor lo reveló y ahí mismo dice la biblia ellos lo corrompieron lo quisieron hacer a su manera Pero no de acuerdo a como Dios lo había lo había revelado estamos de acuerdo Entonces mire lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Y aquí es donde nosotros nos vamos al Salmo 91 Al Salmo 91 yo sé que usted es un experto en el Salmo 91 Vamos El que habita el abrigo El altísimo es El que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra Del omnipotente Entonces cuando hablamos del omnipotente estamos hablando de Voy a borrar esto ahí Cuando estamos hablando del omnipotente, estamos hablando del chadai. El que habita el abrigo del Altísimo, este es, aquí es el ayón. Aquí se lo voy a poner. Diré yo, ¿a quién dice? A Jehová Jehová y es el tetragramatón Y-H-W-H -h. Esperanza mía, mi Dios Esa palabra Dios es Elohim Es Elohim Entonces mire Es más, ¿Quién estaba creando en Génesis capítulo 1? Estaba creando Elohim. ¿Y quién formó al hombre del polvo de la tierra? Ya no lo formó Elohim, lo formó Jehová Dios. ¿Ya sabía eso usted? A ver, póngame, póngame Génesis capítulo 1. Hermano, esto es de tomarlo con paciencia No le voy a, a, a Es como que le di un plato de comida Así pero bien pesado ahorita Que si se lo doy de un solo Se va a ir enfermo más bien Búsqueme esa palabra Dios En el original Para que usted vea Y se lo vuelvo a repetir Cada palabra de esas tiene un número en los diccionarios, uno va, busca la palabra en el diccionario y eso es lo que, lo que significa... Hasta práctica, vamos a hacer un concurso ahí de rapidez No, no es rapidez, me imagino, es que se trabó en la computadora Ahí está, mire, Elohim, Elohim Entonces para que ustedes se hagan una idea En Génesis capítulo 1, verso 1, el que estaba creando era Elohim. Pero cuando Él dijo, cuando Él dijo hagamos, mucha gente dice, ¿y a quién le dijo hagamos? Bueno, una creación que se conoce como la sabiduría. Y Dice, yo era su arquitecto. Dice, ahí estaba, estaba nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue la luz y la luz es Cristo. Y además, la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para él porque todo fue creado por la palabra y cuando usted se va a Juan capítulo 1 verso 1 la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios el verbo estaba con Elohim y el verbo pero el verbo también era Dios entonces entonces si nosotros nos vamos a, a Génesis capítulo 2 verso 8 Génesis capítulo 2 verso 8 Miren lo que dice Jehová Dios Diga conmigo Jehová Dios Pero si usted busca la palabra Jehová Se va a dar cuenta que es esta ¿ve? Yahweh Entonces ya se dio cuenta Que el que formó El que puso en un molde al hombre Ya no fue Elohim. Este estaba creando El que lo metió en un molde fue Yahweh Por eso es que mire Entonces mire, en el 2.8 ya no está hablando de Elohim, de está hablando de, de Jehová que también ya estaba ya estaba creando. Para que usted sepa o vaya entendiendo cuando yo le hablo de las manifestaciones, usted se recuerda por ejemplo cuando el Señor llama a Moisés, de dónde lo llamó de la zarza y cómo se manifestó Dios en la zarza como fuego la biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios pero también la biblia dice que Dios es espíritu y que a Dios nadie nunca lo ha visto jamás entonces la biblia no es que se contradice por qué porque con quien hablaba Moisés era con una manifestación de Dios una manifestación es que Dios se aparece, sale de, de la dimensión de eternidad para aparecerse. ¿Me explico? Por eso es que usted se va a dar cuenta que aparece. Vaya, cuando iba el pueblo por el desierto, cómo se manifestaba Dios. De día, columna de nube para protegerlos y de noche cómo se les manifestaba. Ah, y, Dios, y les hablaba o no les hablaba. Pero vea usted que era una manifestación de Dios. Díganme conmigo. Por eso, por eso mire. Éxodo capítulo 6 verso 3. Si no me equivoco. Éxodo capítulo 6 verso 3. Dice. Y aparecí. Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. O sea que a ellos se les manifestaba como ¿quién? Dios, pero como el Shadai. Por eso ahí dice, es que me esa palabra aparecer y me la pone ahí. vueltas para enseñarle que Jesús es Señor es que a veces nosotros pensamos muy literal la Biblia si tiene alguna pregunta la escribe Así rapidito se la voy a contestar, ya tenemos 45 minutos. Aparecí Entonces, mire, me le aparecí. ¿Ya vio lo que significa aparecer? Entre muchas cosas. También significa manifestar. Por eso le digo yo, lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones. Entonces, vamos. Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías capítulo 57. Verso 15 Porque así dijo El alto y sublime es el altísimo Porque ¿Y quién es el altísimo? El ayón, porque así dijo el ayón ¿Y dónde habita el ayón? Habita en la eternidad, mire Habita en la eternidad La palabra eternidad es olam, olam es un punto de desaparición, olam son aquellas cosas hermano que para hablarlas y que para entenderlas únicamente se pueden entender por el espíritu, no se pueden comprender con la mente humana, no va a tener explicación, nosotros las entendemos por el espíritu, entonces mire Habita en la eternidad cuyo nombre es el santo y habita en la altura. ¿Se recuerda dónde quiso poner su trono Luzbel? Allá en la altura, pero esa es una dimensión de santidad. Esa es una dimensión de santidad. Entonces en, 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 en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 Hay otros atributos mire Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 Dice El único que tiene Inmortalidad Entonces el único Inmortal Es Dios No vaya a confundir Eternos Con inmortal Eternidad es una cosa Inmortalidad Es otra En el corazón de nosotros pusieron Eternidad Es que esto es como cuando alguien lo contratan en una empresa Ser un empleado permanente se lo van a volar, amén, estamos de acuerdo, lo que quiero es que esté de acuerdo conmigo, entonces dice el único que tiene inmortalidad que habita en luz, en luz, entonces esta es la dimensión de la luz, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén, entonces ya se dio cuenta. Me, me voy a ir adelantando. ¿Cómo presentó Juan a nuestro Señor Jesús? Él es la luz verdadera. ¿Y por qué lo presentó como la luz verdadera? Porque luz Bell, en un principio era la luz verdadera, era la luz bella, era el lucero resplandeciente de la mañana. Pero al final usted en el libro de Corintios lo va a encontrar que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué lo presentaron como la luz verdadera que nos viene a iluminar? Porque también la tierra iba, iba a ser iluminada por una luz falsa. ¿Y por qué tiene luz falsa? Porque conoció la dimensión de la luz. Amén. Por eso es que, por eso es que mire usted lo, los golpes de estado, hermano, causan tanto daño porque porque es un problema de tinieblas. alteran el orden de lo que Dios ha de lo que Dios ha, ha establecido. Entonces, entonces sigamos. En Juan capítulo 4 verso 24. ¿Qué dice? Dios es Espíritu, entonces tome nota, Dios es eternidad, Dios es santidad, Dios es inmortal, Dios es luz y Dios es Espíritu, esa es la esencia de Dios. Entonces vamos, primera de Tíbal 1960, la primera parte discutiblemente, en carne Ese es el gran misterio De los grandes misterios de la Biblia entonces, entonces cuando nosotros Vemos a nuestro Señor Jesús Él es Dios Manifestado En carne Por eso es que usted va a leer en Juan capítulo Verso 19 que dice Y el verbo se hizo Carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos la gloria, la gloria como el unigénito del Padre. Entonces, entonces ahí ya tenemos, Dios fue manifestado en carne. Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, ahí hay algo que nosotros conocemos como la kenosis de Cristo. Solo una vez aparece esa, esa palabra kenosis. ¿Por qué? Porque desde el verso 6 dice que, que aunque era Dios, no se aferró. No se aferró a que era Dios, sino que se despojó de sus atributos. ¿Cómo entró a la tierra Él? Se despoja de sus atributos porque se vino a ser semejante a nosotros. Primero, en forma de qué? ¿Ah? Filipenses capítulo 2, ¿qué forma entró primero a la tierra él? De hombre, por eso es que le llamaban el hijo del hombre. Pero después tomó forma de siervo, ¿por qué? Porque él dijo que él no había venido a servir. Y después se hizo maldición para llevar y para anular todas las maldiciones. No ha leído filipenses capítulo, sí lo he leído pastor, pero no me acuerdo. Amén. Entonces ya cuando estaba en esa condición es que fue a, fue a la cruz. Por eso por eso hay cosas que uno va entendiendo cada día. Por eso nuestro Señor Jesús cuando andaba en su ministerio, ustedes se van a, se van a dar cuenta que decían, y no es este el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque él estaba en la faceta del hijo del hombre. Ah, y no es este el hijo de, de David. Ahí no es este el hijo de Abraham, pero se recuerda que llegó un momento cuando él ya andaba en su ministerio, que se estaba llegando el tiempo de volver al cielo, que, que estaba reunido con, con, con sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y dice que uno le dijeron, ah, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, a ver, y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí es cuando, cuando le dijo Pedro, Tú eres el Hijo, ¿de quien le dijo? Del Dios viviente, ¿sabe qué? Le dijo del Dios altísimo, de esta dimensión. Es que todo mundo, escuche bien, escuche bien. Nosotros pensamos que, que todo viene por aquí, pero nosotros necesitamos entender que Yahweh es una manifestación del ayón, y Cristo es una manifestación de Yahweh. A ver, pero ¿quién vino sobre María? ¿Yahweh o el ayón? ¿Cómo le dijeron? Este será llamado hijo de Jehová. ¿Cómo le dijeron? Ah. Sí, hombre, el hijo que vas a tener le van a poner por nombre Jesús y este va a ser llamado hijo del Altísimo. Mejor leámoslo, búsquese. Lucas capítulo 1, verso 31. Mandaron un mensajero. ¿Se recuerda quién era el mensajero que vino? ¿Ah? En tu bien, Jesús. Cuenta que le estaba busca esa palabra, hijos. Es una palabra que, que, que usted la va a encontrar como monogenes y está hablando de una misma genética, está hablando de una misma esencia. Por eso, cuando nosotros hablamos de las manifestaciones de Dios, se recuerda que, que le hemos dicho que, que es como que nosotros agarremos un, un vaso con agua. Lo metamos al free, se lo convertimos en hielo. Lo ponemos al fuego, lo hacemos vapor, lo alambicamos. ¿Y en qué se nos vuelve a convertir? En agua. Puede pasar por los tres estados, pero la esencia es la misma. Sigue siendo Dios. Amén. Se manifestó como Yahweh, se manifestó como el Hijo, pero seguía siendo el Altísimo. Por eso es que Jesús es Señor Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17 Estamos hablando de que Jesús es Señor Vamos Porque el Señor es, bueno, miremos acá, Jesús, acá le puse, es Señor. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Cómo conectamos a Jesús con el Altísimo? Con esa frase, porque yo le dije, que Dios es, el ayón es espíritu, el ayón es luz, el ayón es inmortal, el ayón es santidad. Y se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo, sed santo porque vuestro Padre Celestial es santo. Nos dieron una, nos dieron una santidad posicional. Entonces mire qué bonito, porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor. Ahí hay, a ver, a ver. Jesús, diga conmigo, Jesús es Señor. ¿A qué vino Jesús en su manifestación a la tierra? A darle libertad a los cautivos. Y si Dios es, y si Jesús. Por eso es que mire, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque es Hijo de, del Altísimo. Es de la misma genética. Por eso es que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escucha, oh Israel, Jehová, tu Dios Jehová. El Señor uno es, usted se va a dar cuenta que lo menciona en tres dimensiones diferentes al Señor ¿Por qué? Porque está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que son uno solo, de una misma, una misma genética Algún día y se lo voy a explicar en el hebreo en una, en una clase Entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta ¿Por qué Jesús es Señor? ¿Me expliqué? ¿Me entendió? Es que solo es Dios manifestado en carne, como quien dice, él, él, él desde allá, hermano, mire, vino a, a arreglar todas las cosas que se habían desordenado, pero Él tuvo que volver allá a su dimensión. Por eso usted se va a dar cuenta que cuando nuestro Señor Jesús estaba, digo yo, preparando las maletas para irse. ¿Se recuerda que en Juan 14, discípulos preguntaron que si pueden ir conmigo, pararles, Se corrió el huerto y que nuestro Señor, una vez de huerto a huerto. ¿Por qué? Porque en ese huerto, en el monte Gólgota, Él nos dio la victoria. ¿Para qué? Para que nosotros... Siendo más que vencedores y limpiándonos de todo pecado Nosotros podamos volver al huerto Amén Por eso mire el ladrón de la cruz El huerto es el paraíso Por eso el ladrón de la cruz Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Desierto, desierto Te digo hoy que tú estarás conmigo En el paraíso Pero yo le digo Él no iba para el paraíso Él iba para la parte más baja de la tierra Amén. Pero lo que le estaba confirmando es la promesa ¿Por qué? Porque el ladrón lo que tuvo en la cruz fue el poder de la confesión Y ahí es donde vamos, si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué el Señor Y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros no hacemos nada como el ladrón de la cruz, es por el sacrificio de él. Amén y amén. Jesús.